0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com avec mon équipe. On accompagne des centaines d'investisseurs chaque année sur le marché immobilier en France dans des opérations immobilières très rentables. Et aujourd'hui, sujet d'actualité, on va parler du coronavirus et de son impact sur l'immobilier. Je voulais vous donner tous mes conseils puisque sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous êtes beaucoup à me solliciter, à me poser la question. Et aujourd'hui, sujet d'actualité oblige, on va parler du coronavirus, on va parler de l'immobilier, quels sont... Euh, l'impact du coronavirus aujourd'hui sur l'immobilier, peut-être sur ton immobilier et surtout sur tes investissements futurs puisque de toute manière cette crise sanitaire aura euh, mathématiquement dans le temps une fin. Je vais donner tous les scénarios possibles. En 1, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est bien entendu pour savoir les, l'impact que ça sur l'immobilier, c'est en 1, cette crise elle est sanitaire. Cette crise c'est une crise en termes de santé et pour le moment C'est pas une crise sur l'immobilier. Ça ne veut pas dire que je me voile la face, on ferme les yeux et on se dit bah non, non, tout va bien dans le meilleur des mondes. L'idée, c'est de pouvoir passer en revue ensemble les différents scénarios. Pour moi, il y a trois scénarios possibles et que je puisse te donner ma vision de comment va se dérouler aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en pause et demain, le marché immobilier. Donc déjà, cette crise sanitaire, elle va forcément avoir des répercussions sur l'immobilier. Je te propose tout de suite qu'on voit ensemble les trois scénarios possibles et disponibles. En un, je vois beaucoup beaucoup de vidéos qui disent ça y est c'est la fin, c'est le crash immobilier, c'est euh, énormément de vidéos qui sortent et qui disent ça y est c'est la fin. Ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que le business model de l'immobilier, il existe depuis la nuit des temps. Il y a eu des dizaines et des centaines de crises depuis que ce business model il existe. Il existera demain. Ça ne veut pas dire est ce qu'il y a une crise, est ce qu'il n'y a pas de crise. Ça veut dire que le business model de je m'endette dans un actif dont je connais la valeur, dont la valeur peut fluctuer. La valeur de votre bien immobilier avant cette crise, après cette crise, elle a toujours fluctué. Les marchés ne sont jamais constants pendant toute la durée de détention de votre bien immobilier. Vous rentrez sur un prix à un moment donné, vous ressortez un autre. Tout le monde essaie bien entendu de tirer une plus-value mais j'ai toujours dit que c'est la cerise sur le gâteau la plus-value. Et pourquoi c'est la cerise sur le gâteau Parce que le vrai business de l'immobilier c'est vous vous endettez sur une valeur par exemple 100, vous la connaissez et vous savez que tous les mois tous les ans vous allez rembourser cette somme là. Le business model de l'immobilier il est basé ensuite sur le fait qu'il y ait un marché à la location. Parce que c'est le locataire qui va vous payer votre immobilier. C'est aussi simple que ça le business model de l'immobilier. Donc coronavirus ou non, à partir du moment où vous vous endettez dans un actif qui a une valeur, sa valeur depuis la nuit des temps, elle a fluctué à la hausse ou à la baisse sur les différents marchés. Peu importe quand elle fluctue, c'est comme en bourse. Tant que vous ne sortez pas, il n'y a pas d'impact. C'est exactement la même chose dans l'immobilier. Tous ceux qui ont investi sur un marché qui a pris 5, 10, 15 dans l'année ou sur 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément vendu. Vous vous couchez plus heureux le soir, ça je suis d'accord. Mais tous ceux qui ont investi sur un marché qui a perdu par exemple 5% dans l'année, est-ce qu'ils ont vendu Non S'il y avait un locataire qui était là, qui payait leur loyer, ça, ça n'a pas changé du tout le quotidien. Donc déjà, le business model 1 de l'immobilier, c'est s'endetter dans un actif dont on est en mesure de savoir que cet actif sur le marché locatif, il a telle valeur. Et à partir du moment où il y a un locataire en face, point ça, c'est le business pur et simple. De l'immobilier locatif avec un rendement élevé, on l'adosse sur un produit qui va pouvoir être le plus liquide possible, qui va pouvoir générer la meilleure des rentabilités. On va ensuite calquer un montage financier qui est intéressant, mais ça se limite à ça. Donc crise, crash en immobilier ou non suite au coronavirus, à partir du... Est-ce que le coronavirus va faire que dans votre marché demain, il n'y aura plus de locataires Est-ce que le coronavirus va faire que demain, il n'y aura plus de transactions immobilières Est-ce que le coronavirus va faire que demain il n'y aura plus de colocation Non, bien sûr que non. Donc ce qu'il faut comprendre ici, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas si demain ça va faire un crash immobilier ou pas, mais ce qui est important c'est juste de savoir est-ce que le marché demain dans lequel je vais investir, est-ce que c'est un marché où il y a du locatif Si oui alors de toute manière, crash immobilier, pas crash immobilier, stabilisation des prix, augmentation des prix, ça n'aura pas d'impact puisque votre locataire il va vous payer le loyer, point. Donc des crises, c'en est une sanitaire qui aura forcément un impact économique sur l'immobilier. On ne le sait pas encore, le monde s'est mis en pause. Est-ce que ça va avoir un impact sur sur l'économie Oui, ça forcément puisque quand vous mettez en pause bah, des des centaines de milliers, des millions d'entreprises de PME, TPE, forcément ça aura un impact économique. On, On va pouvoir savoir qu'à la sortie de cette crise quid de l'impact économique sur le marché immobilier. À partir du moment où vous avez un locataire qui paye le loyer, ce que je veux juste vous dire ici, c'est que ça changera rien, ça changera rien, il va continuer à vous payer euh, le loyer. Alors je vois plein de vidéos qui sortent, qu'on appelle vraiment putaclic, où il y a des titres, euh, tout va s'effondrer, euh, euh, la terre, euh, la terre va tomber, la terre est plate, c'est l'extinction humaine. Bon, On peut regarder ces vidéos, pas les regarder, les gens font vraiment ce qu'ils veulent. Ce qui me fait plus de la peine, c'est que je vois des gens contents qu'il y ait une crise économique ou contents qu'il y ait une crise sanitaire. Parce que presque, vous savez, c'est toujours ceux qui voient le le verre à moitié vide, ils sont presque contents en se disant « j'avais raison, il y allait avoir une crise ». Mais ils auront forcément raison, il y a une crise tous les 10 ou 20 ans. Donc celui qui, à la sortie du coronavirus, vous dit « il va y avoir une crise », il aura forcément un jour. La question est, tous ceux qui ont investi dans l'immobilier, avant le coronavirus, juste après le coronavirus, un an après le coronavirus, est-ce qu'ils vont s'enrichir ou pas À partir du moment où vous, vous endettez dans un actif, que vous pouvez le mettre en location, que c'est le locataire qui rembourse votre appartement, je peux vous dire que crise ou pas, oui, ils vont s'enrichir forcément. Donc, vous pouvez écouter ceux qui disent qu'il y a une crise, ils auront forcément, tous les 10 ans, ils ont forcément raison ça me fait plus de la peine qu'ils se réjouissent de ça parce que moi quand je vois une, une société qui perd de l'argent, quelqu'un qui perd de l'argent, ça, je n'arrive pas, euh, pas intelligemment et humainement à me réjouir. Le deuxième scénario que je voudrais décrire, bah, le coronavirus, on est dans le, le monde, ou en tout cas la France, est en pause. Donc ça c'est un fait. Deuxième cas de figure, le marché bah, il s'est mis en pause, on va connaître une consolidation à plat. C'est-à-dire que vous êtes dans un marché, il y a une pause, demain, il va y avoir des transactions qui vont se faire. Le, la France ne va pas se mettre en pause à vie. Il y a des gens qui vont acheter un appartement, que ce soit une résidence principale. D'ailleurs, si, si vous me suivez sur les différents réseaux, arrobasemiquelzonta sur Instagram, je suis en train d'acheter ma résidence principale, je suis en travaux à l'heure où je tourne cette vidéo, ça ne va pas changer le monde. Je vais continuer, je vais finir mes travaux et je vais déménager. Donc, le monde ne va pas s'arrêter sur les investissements, c'est pareil. Demain, il va y avoir des appartements en location, les gens vont changer de travail. Comme d'habitude, les étudiants vont reprendre leur activité euh, scolaire. Il y a une mobilité aujourd'hui des jeunes sur ce public-là. Ils vont continuer à chercher à se loger. Donc ça, c'est la deuxième euh, phase qu'on peut avoir en scénario. C'est la France s'est mise en pause et le marché immobilier reprend comme c'était précédemment. Le troisième scénario possible, bah, c'est le scénario que dans toute les grandes villes, on connaissait. C'est un scénario de, qui était en hausse. Euh, vous avez vu les, les, l'explosion des prix à Paris, l'explosion des prix à Bordeaux, l'explosion des prix à Lyon. On a plein de grandes villes de France qui économiquement tiennent sur leurs deux jambes. Il euh, y a un afflux énorme à la fois parce que c'est des villes étudiantes, à la fois parce que c'est des villes économiquement bah, qui drainent de l'activité et donc c'est des villes où les gens veulent habiter, c'est pas qu'ils ont, ils ont envie, pas envie, c'est que c'est leur travail, c'est le lieu où se trouve leur travail, donc ils y vont. Ce qu'on voit ici, c'est quoi C'est que les différents gouvernements vont faire tourner à fond la planche à billets. Le souci de la planche à billets, c'est que derrière, il n'y a pas de création de valeur, c'est de la, de la monnaie qui est créée artificiellement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, inflation. Qui dit inflation Qu'est-ce qui va se produire bah, Aujourd'hui, et demain, si on est dans ce cas de figure-là, l'immobilier ça va être une valeur refuge ce qu'il faut comprendre c'est que quand on fait de l'immobilier on est sur les besoins primaires des gens c'est avoir un toit ça rentre dans le top 1 forcément de leur, de leur budget c'est le fait d'avoir un toit de mettre sa famille à l'abri en sécurité ce sera une valeur refuge donc ce qu'on voit déjà se décider c'est que demain toutes celles et ceux qui ont cette capacité d'endettement la planche à billets elle va reprendre les taux ils vont pas bouger les taux ne vont pas remonter à court terme, c'est sûr et certain. Ils vont atteindre leur niveau historiquement bas, ça, on le voit arriver. Donc, toutes et ceux qui sont en capacité d'investir vont pouvoir lever de la dette à un taux fou. Potentiellement, ça va même éliminer ceux qui ont peur ou ceux qui n'ont pas ou plus les moyens d'investir. Et donc, ça veut dire très concrètement que ceux qui sont là et qui sont en mesure de faire des bonnes affaires vont encore pouvoir plus le faire. Ce qu'on voit, c'est que le, le crédit, à, à, à le fait de ne pas mettre d'apport dans vos opérations, j'étais, je, je le criais sur tous les toits chez Investissement Locatif, de toute manière, pour que l'opération soit finançable, on demande à nos clients français de mettre 10 à 15 d'apport et sur les expats, de mettre 20 à 30 d'apport du montant total du projet. Bah, ce qui se dessine, c'est que c'est juste la poursuite et la continuité de ça. Alors, j'aurais toujours tort dans certains cas de figure où des investisseurs vont arriver à emprunter la totalité. Mais ce qu'on voit aussi, sur une expression chère de, 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 de Warren Buffett qui dit C'est là, quand, quand la mer se retire, qu'on voit bah, ceux qui se baignent à poil. Bah, effectivement, tous ceux qui n'ont pas de matelas de sécurité, c'est jamais ce qu'on a invité. On dit toujours Ayez de côté environ 12 mois, 1 an d'avance de revenus locatifs. Mais sainement, crise ou pas, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Il n'y avait pas le coronavirus, c'est de la saine gestion. On disait toujours Investissez en, vraiment en bon père de famille. Ayez un matelas de sécurité mettez un petit peu d'apport dans vos opérations. Pas parce que ça me fait plaisir, parce que ça c'était les règles du jeu de la banque. Donc ce qu'on voit c'est que demain ça risque d'être encore plus les règles du jeu de la banque. Donc ça veut dire que ça va profiter à ceux qui ont ce petit matelas de sécurité, à ceux qui sont capables de mobiliser un petit peu d'apport pour pouvoir lever de la dette. Et effectivement eux ils vont encore plus enrichir parce que le coût de la dette il va vraiment drastiquement diminuer. Donc ça c'est vraiment les trois scénarios possibles bah, qu'on peut voir ici. Ce qu'on peut vraiment voir d'avance, c'est que ça va être une période historiquement extrêmement intéressante à observer en tant qu'observateur ou acteur de l'immobilier. Parce que forcément, quand les lignes bougent, comme dans toutes les crises, ça va créer des opportunités formidables. Et ça, c'est une réalité. Alors, le point que je vous ai mis en trois, c'est laprès euh, coronavirus puisque là on est vraiment tout est en pause donc quand ça va repartir et ça va finir par repartir un jour ne serait-ce que de toute manière la, la reprise la reprise du travail et une reprise économique bah, tous ceux qui auront cette capacité à emprunter vont pouvoir avoir forcément des bonnes opportunités l'intérêt ici après l'après coronavirus moi je pense que ce que les gens doivent vraiment retenir c'est ce que je vous disais ici Je l'ai toujours recommandé mais plus que jamais c'est de la saine gestion c'est avoir un matelas de sécurité. Le matelas de sécurité c'est quoi je vous le mets ici c'est un an de loyer d'avance. Soit vous l'avez soit vous le créez par le différé de remboursement mais il faut vous dire à une échéance j'ai un an de loyer d'avance et je suis sécurisé. Plus que jamais de toute manière pour nos clients on on n'avait pas le choix c'était les règles du jeu de la banque donc effectivement on, on, se, on se pliait, c'est qu'à l'argent, donc il faut faire avec. Donc, c'est avoir 10-15% d'apport pour les Français versus 20-30% pour les expats ou les non-résidents, pour les expatriés. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir euh, bah, rentrer dans le jeu des formidables opportunités qui vont se créer